0: Wir hatten in der MacLive-Redaktion inzwischen seit, ich glaube, zwei Wochen? Ja, gute zwei Seit guten zwei Wochen das iPad Pro zu Gast und äh, wollen jetzt auch endlich mal ein kleines Testvideo bzw. unser Testfazit Dazu ähm, online stellen und deswegen habe ich mir Sebastian Schack, unseren Chefredakteur, mal wieder mit dazu geholt, Moin. wie schon beim iPhone 10s Video und äh, wir wollen einmal schauen, ob das iPad Pro, so wie Apple es verspricht, auch wirklich ein MacBook-Ersatz ist, beziehungsweise ein Ersatz für, wie war das, 92% der PCs auf dem Markt?
1: Das, die Ansage von Apple ist, dass ähm, das iPad Pro in der aktuellen Generation ähm, technisch 92 Prozent der im letzten Jahr verkauften ähm, Laptops ähm, schlägt, bezogen auf PCs übrigens. Ja, die rechnen die Macs nicht mit die ein. Die rechnen
0: die Mac nicht mit ein. Äh, zum Mac kommen wir aber wahrscheinlich heute noch. Ähm, aber erstmal äh, herzlich willkommen bei diesem Video und wir gucken mal, ob wir das auflösen können. Bevor wir in die Diskussion MacBook oder Laptop steigen, beziehungsweise welches Gerät vielleicht, welches irgendwann mal demnächst oder sogar schon abgelöst hat, äh, erstmal ein Überblick über die Dinge, die sich beim iPad Pro im Vergleich zum Vorjahr geändert haben. Und wir fangen natürlich an mit dem Display. Wir haben beide Geräte hier. Ich habe das Gerät inzwischen in 11 Zoll getestet. Ich habe das große Gerät, die wir zum Halbzoll mit... Halb und dran. Genau. Geändert hat sich nämlich äh, bei beiden Größen etwas. Das kleinere ist von 10,5 auf 11 Zoll gewachsen, das Display. Die Gehäusegröße ist aber identisch geblieben. Und beim großen?
1: Mein Gerät ist äh, von außen aber etwas geschrumpft, aber das Display ist 12,9 Zoll äh, in der Diagonalen groß geblieben. Genau. Ähm, wie ist es denn? Du hattest vorher auch das kleine, glaube ich. Ich hatte tatsächlich vorher, ähm, das kleine, weil mir das Große zu groß war. Weil das Große war von dem Ausmaß und vom Gewicht her für mich so groß, dass ich immer entschieden habe, äh, okay, wenn ich das Gerät mitnehme, brauche ich eh eine Tasche und Rucksack. Und wenn ich einen Rucksack dabei habe, kann ich auch das Macbook mitnehmen. Ja, ja. Äh, und wie ist es? Würdest du sagen, die Größe passt? Ich habe dann ehrlicherweise das letzte Jahr schon die Größe auch vermisst beim, beim Arbeiten. So für mal schnell irgendwie äh, an irgendeiner Autobahnraststätte oder ähm, im Flugzeug <lacht> was zu machen, war das kleiner angenehm. Aber um ähm, da wirklich ernsthaft mit zu arbeiten, habe ich die die Größe von dem großen iPad Pro schon sehr vermisst und jetzt kommt mir ähm, das immer noch große Display, aber das kleinere Gerät und das leichtere Gerät kommt
0: mir sehr entgegen. Ja. Okay. Ich beim kleineren kann nur sagen, ich finde gut, dass die, die Größe identisch geblieben ist. Also im Großen und Ganzen natürlich hat sich es etwas ein paar Millimeter verschoben. Das heißt, es ist auch nicht so, dass ihr von eurem 10,5er iPad äh, das, äh, einfach zum Beispiel die Hüllen für das 11 jetzt benutzen könnt. Ähm, aber ich finde gut, dass die die Handlichkeit geblieben ist. Also wer, wer das kleinere Geld eher bevorzugt. Da hätte ich es schade gefunden, wenn dann irgendwie das noch kleiner geworden wäre oder irgendwie woanders hingeschrumpft und die 11 Zoll sind auch eine gute Größe, wie ich finde, vom Display her. Was natürlich auch direkt beim Display auffällt, ist, ich, ich, ich scheue mich, es randlos zu nennen, <lacht> was ja was ja Apple sehr gerne als als randlos bezeichnet. Ja, das ist so, so ein taschenspiel ne? Ich, ich glaube, man
1: kann das verargumentieren, also man sieht da schon einen Rahmen um das Gerät rum, der, ich habe es nicht nachgemessen, aber gefühlt ist es ein knapper Zentimeter, würde ja. ich sagen. Ähm, ich glaube, der trägt nicht darin begründet, dass es ein LC-Display ist und dass hinter diesem schwarzen Rand die LEDs verborgen sind, die das Display beleuchten. Und damit gehört der schwarze Rand auch eigentlich irgendwie mit zum Display. Ja. Also man kann das nicht schon irgendwie zurechtbiegen, aber wer ein, ein Display erwartet oder ein Gerät erwartet,
0: das nur Display ist, ähm, wird da so ein bisschen enttäuscht. Ich finde, der der Rand hat auch zwei entscheidende Vorteile. Zum einen finde ich ein randloses iPad, ich würde die ganze Zeit mit den Fingern, also ich, ja. wenn ich es hier anfasse, also jetzt hier von vorne sowieso, aber wenn ich mit dem Handball ich würde die ganze Zeit auf das Display touchen. Ähm, also die Handballerkennung ist eh sehr gut beim iPad. Das heißt, es passiert selbst jetzt bei dem Rand nicht. Aber ich würde die ganze Zeit auf dem Display rumhantieren. Und der zweite entscheidende Vorteil, die Aussparung für Face-ID ist eben keine Aussparung. Genau, ja. Also ja. Ich, ich sehe es auch als, 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 nicht als Nachteil, dass es
1: einen Rahmen gibt, auch wenn man sich halt, man kann das iPad halten, ähm, ohne sich ständig selbst mit eigenen Fingern im Weg zu sein, wenn man irgendwas liest oder so. Es ist tatsächlich nur eine eine sprachliche Ungenauigkeit mit diesem äh, randlosen Display, Ja, wie ich ja. finde, aber ähm,
0: das tut der ganze Sache keinen Abbruch. Und ich finde es vom Design her auch echt schön. Also äh, diese, dieser schwarze, diese schwarze Umrandung hat, hat sogar was, finde ich. Insofern. Ich
1: finde auch, also es, ist, es wird sich angenähert dem, dem Design, was Apple schon für die ähm, Modelle iPhone 5, mm -hmm, 5S mm -hmm. und SE ähm, hatte, die ich persönlich auch nach wie vor für die gelungensten iPhone-Designs bisher halte. Ähm, mich würde es auch nicht wahnsinnig wundern, wenn wir in den kommenden Jahren iPhones sehen, die ähm, sich diesem Design
0: ja, ja, annähern. Ja, annähern, genau. Ähm, etwas, was sich ebenfalls geändert hat, ist der wunderbare Apple Pencil, der, auch einen. du hast auch einen, genau, der keine, keine Versionsnummer dazu gewonnen hat, wie mir vorhin aufgefallen ist, als ich nochmal die, die einzelnen Punkte durchgegangen bin. Ähm, es ist kein Apple Pencil 2, es ist einfach Apple Pencil für das iPad 2018. Apple Pro 2000. Ja, lass uns nicht anfangen über Übernahmen. Übernahmen brauchen ja, wir nicht reden. Das ist
1: wirklich ein ganz ewiges Thema momentan.
0: Er hat einige Vorzüge im Vergleich zum Vorgänger und er hat aber leider, wie ich finde, auch ein, zwei äh, Negativpunkte. Fangen wir mal. Ist ja, das so? ja, genau, du guckst schon. Mir, mir sind zwei Negativpunkte aufgefallen. Äh, fangen wir mal mit dem eigentlich größten Vorzug an. Hier oben ist keine Kappe mehr, die ich verlieren kann, die du verlieren kannst und die man in den Anschluss hier, also beim Vorgänger war ja ein Lightning-Anschluss dran, den man hier dran dongeln musste und dann hing das Ding hier so äh, tapfer vor sich hin. Ich, ich fand, das war das, 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 das Schlimmste...
1: Apple-Produkt-Design der letzten Jahre ausgenommen mit, mit der von von der äh, Magic-Maus, ja. die man wie tot auf den Rücken legen muss, um sie äh, laden ja. zu können. Ich hatte ja. immer Angst, es ist mir nie passiert, aber mit dem alten Apple Pencil hatte ich immer die Sorge, dass mir das Ding irgendwann mal abbrechen für in der Buchse. Ja,
0: ähm, in mir ist es auch nie passiert. Äh, ja, aber was macht man mit dem neuen? Achtung, man packt ihn einfach hier drauf. Fertig. Das ist alles. Ähm, er lädt dadurch auch. Induktives Laden wie es beim iPhone ja auch schon der Fall ist. Dadurch ist der Pencil auch immer da. und Das hält auch fest. Man kann hier schütteln, so viel man möchte. Der geht nicht ab.
1: Man hat schließlich auch Widerstand, wenn man abziehen
0: Richtig, genau. Man muss schon ein bisschen Kraft aufwenden. Ja. Also es sind starke Magneten. Ich glaube, 102 Magneten stecken insgesamt im iPad. Äh, ja, nur zwei. Äh, Apple hat mich ordentlich aufgerüstet, unter anderem auch, um diese wunderbare Hülle hier einfach dran zu dongeln, was jetzt auch super easy funktioniert. Ähm, und da kommen wir aber gleich noch zu. Ähm, Apple Pencil, wie gesagt, großer Vorteil, er ist jetzt immer da.
1: Das ist wirklich auch der größte Vorteil, weil ich bin jemand, der den Apple Pencil unterwegs ist. ich bin gerne genutzt, aber halt nur sehr selten ehrlicherweise. Und anders als jetzt, wo der Apple Pencil immer da und immer geladen ist, war früher für mich nie geladen und eigentlich auch nie da, weil ich ich konnte ihn nur am iPad irgendwie anbringen montieren. Ich also immer in irgendeiner Tasche im Rucksack oder in einer Umhängetasche gehabt. Das heißt, ich muss ihn immer erst suchen und in der Regel war er dann auch leer, also was ich bevor nutzen konnte nochmal diesen Zirkus-Trick aufführen musste, dass man den in den Lightning-Port reinsteckt und dann alle gucken, weil es merkwürdig
0: aussieht. Und das ist passiert, finde ich gut. Ja, es fühlt sich auch immer sehr seltsam an. Ähm, großer Vorteil, was noch neu ist beim, beim äh, Pencil, er hat jetzt so eine ne Schräge, weil er natürlich hier dran gebimselt werden muss. Das heißt, er rutscht auch nicht mehr so leicht vom Tisch. Das Vorgängermodell hatte zwar ein Gewicht drin, was ihn eigentlich ausbrüten sollte, ja. aber mit genug Schwung rollte der trotzdem vom Tisch runter. Ja, oder schräg genug ist. Eben, genau. Und das passiert mit dem jetzt hier nicht mehr. Und die Schräge hat noch einen Punkt, nämlich sie ist, äh, naja, touch-sensitiv ist sie nicht wirklich. Er reagiert wie wie die Airpods auf Doppeltipp. Tatsächlich ist sogar das fast das ganz unterdrückte das rundherum des Stiftes. Also das, ja, das Ganze kann du kannst du sogar überall. Ja, ah, ja, okay, Ja, genau. okay, ja. Ähm, für für mich gleich, also wozu macht man das? Apple äh, fügt dem Pencil zum Beispiel die Funktion hinzu, dass man in Notizen zwischen dem Stift und dem Radiergummi einfach durch einen doppel wechseln kann. Genau. Äh, Finde ich einen Vorteil, ist für mich aber gleichzeitig einer meiner beiden Schwachpunkte. Ich löse das regelmäßig aus, ohne dass ich es will. Weil ich wie schreibst du dann? Ich, ich, ich <lacht> schreibe, aber dann passiert es mir manchmal, dass ich die Position vom Stift leicht ändere. Okay. Und das registriert er als Doppeltap irgendwie. Ich, man kann auch, glaube ich, nicht einstellen, die, wie, wie touchsensitiv der sein soll. also nee, du kannst es ganz aufschneiden. Genau, entweder ganz oder gar nicht. Und, und mir passiert es halt regelmäßig, dass ich dann aufs Radiergummi versehentlich wechsle und weiterschreiben möchte und Sachen wegradiere. So. Ja, okay. Oder mich wunder, warum der nicht mehr schreibt. So. Insofern, da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man das einstellen kann. Und ein Großer Kritikpunkt finde ich ist der Preis. Er ist noch teurer geworden. Er kostet stolze 135 Euro. Für, das ist wirklich, wirklich hart. Für, für, ja, natürlich ist es nicht nur ein Stück Plastik, ein Stück Weißes, aber er kann natürlich auch viele Dinge, aber ich finde das tatsächlich in dem Fall überteuert. Du kriegst dafür AirPods fast.
1: Ja, du bekommst dafür ein
0: halbes iPad Mini. Ja, ein halbes iPad Mini, genau, man kriegt ein halbes anderes Gerät dazu. Es ist, ja, genau. Sonst, oder irgendein Adapter. Oder irgendein Adapter, <lacht> ja, den, man, den man braucht. Ist eine sehr gute Überleitung, weil wir nämlich eben schon Lightning angesprochen haben, mit dem alten Apple Pencil, Lightning ist rausgeflogen. Endlich! Endlich, ja. Ich, ich bin also, ich gehöre auch damals nicht zu den Leuten, die den großen Aufschrei
1: äh, getätigt haben, als der der 30-Pin-Connector weggefallen ist für uns zum Verleiten. Ich finde es gut, wenn es vorangeht und wenn Apple sich jetzt dafür für eine ähm, universelle Variante, universellere Variante
0: mit USB-C entscheidet. Ich bin da sehr dabei. Ja. Äh, ist auch der einzige Anschluss, der in der iPad, der dem iPad noch geblieben ist. Ähm, alle anderen Anschlüsse sind raus, nämlich auch der Kopfhöreranschluss. Das war beim Vorgänger ja noch ein Anschluss, der noch da war. Ja, Ist nicht überraschend, muss ich sagen. Aber
1: es ist eine Diskussion, weil es gab in den letzten Generationen, gab es ja schon den, ähm, den Diskussionspunkt, warum das iPad überhaupt noch und das iPad Pro auch so eine Buchse hat. Und Apples Argument war immer, ja, ja, das wird als Produktion benutzt. Von, von, ja. da, alle Musiker arbeiten auf, mit dem iPad Pro überspitzt gesagt. Und die brauchen das halt. Und jetzt brauchen die das wohl nicht mehr. Jetzt brauchen sie es plötzlich nicht mehr. Weil alle jetzt AirPods nutzen. Richtig, genau. Okay. Ja.
0: Und man nicht gleichzeitig laden muss und Dinge anstöpseln. Das erfährt jetzt auch völlig. Ja, ja, ja also insofern, <lacht> gut. Apple wird wissen, äh, Apple wird ja auch Zahlen haben, wer wie oft irgendwie Kopfhörerbuchsen benutzt. Ja. Also ich denke, die Entscheidung wird aus einem guten Grund auch gefallen sein. Und um ehrlich zu sein, ich glaube auch, dass unter diesem Display kaum noch Platz ist, um wirklich einen Kopfhöreranschluss anzubringen und man
1: muss ja auch sagen also der, der Protest bleibt völlig aus also auch bei uns hat sich in der Redaktion im Team hat sich niemand darüber beschwert und ich, ich äh, habe auch in dem ich habe den, den Produkttest dazu veröffentlicht auf MacLife.de und jetzt auch in der kommenden Ausgabe MacLife ja. und ich habe bisher da auch niemanden gehört der, aber
0: hier hätte es viel mehr auf Apple einschlagen müssen wegen der Kopfhörer niemand nee das, was beim iPhone noch war ist hier überhaupt ja. nicht mehr ähm, genau, das zum Thema Anschlüsse. Ja, Gehäusedesign ist, wie wir haben ja eben schon gesprochen, sehr schön kantig. Es sind wieder vier Lautsprecher mit an Bord. Das heißt, wieder voller Stereo-Sound ist möglich und auch egal, wie man das iPad hält, weil nämlich äh, das iPad natürlich weiß, wie man es hält und dann den Sound auch entsprechend auspegelt. Und Stichwort egal, wie man es hält. Eine Funktion, die auch noch funktioniert, egal wie man es hält. Und das war so ein bisschen im Vorfeld meine Befürchtung. Ich dachte nämlich, also es war eigentlich klar, Apple bringt jetzt auch Face-ID fürs iPad. Ja. Und meine Befürchtung war, jetzt muss man dann immer hochkant hinhalten, um sein iPad zu entsperren. Vielleicht geht es maximal noch in einer Richtung im Querformat. Aber Apple wäre nicht Apple, wenn sie nicht gesagt hätten, weißt du was, du kannst es auch über Kopf oder sonst wie ausgerichtet entsperren. Gar kein Problem.
1: Ja, was ich verrückt finde dabei ist, dass es, ähm, ich habe mit Apple-Menschen darüber geredet, dass es eine reine Software-Sache ist. Ja. Das ist tatsächlich eins zu eins das Face-ID, was wir vom iPhone äh, 10S kennen, iPhone 10R kennen. Ja. Ähm, der eigentliche Wahnsinn ist doch aber, warum es das, das iPhone dann nicht kann. Also, ja, mir ist schon vollkommen klar, dass man in der Regel das iPhone nicht im Querformat oder gar über Kopf hält, wenn man es benutzt. Ja. Aber ich nutze es auf dem Sofa, mich hingeflätzt habend, ich nutze es im, im Bett liegend. Und häufig genug kommt es dann tatsächlich vor, wenn ich nicht aufrecht in einer aufrechten Position bin, das, das Face-ID auf dem iPhone sagt, ach, mach noch mal oder hier, mach mal PIN-Code oder so, weil ich da eben schief dann davor sitze oder liege oder so. Also.
0: Ja, oder man schaut ein YouTube-Video auf dem Handy, was man ja im Querformat meistens macht, weil zum ja. Glück die meisten Videos nicht im Hochformat gedreht sind. <lacht> ähm, und, und, und dann ist man eine Sekunde unaufmerksam, das Handy sperrt sich und dann hat man es im Querformat und dann muss man es erst wieder zurückdrehen. So ähm, ja. zur Kleinigkeiten, es wäre eigentlich sehr schön, was aber das iPad auch noch kann, was das iPhone nicht hinkriegt, das iPad ist selbst in einem ziemlich steilen Winkel zu entsperren. Ja. Also das iPhone muss man ja wirklich wirklich gerade hinhalten, um, um sich mit dem Gesicht das äh, iPhone zu entsperren. Beim iPad gefühlt reicht es tatsächlich, das in dem Winkel auch schon zu halten. Also ich habe jetzt nicht genau mit dem Geo 3 nachgemessen, aber es ist deutlich steiler als beim iPhone. Auch
1: das ist ein, ist ein merkwürdiger Punkt. Also davon ausgehend, dass das Apple schon recht hat mit der, mit der Aussage, dass es dasselbe Face-ID-System ist wie beim iPhone 10, also technisch identisch ist. Ähm, wird auch das ja eine reine Softwarelösung sein. Also dass sie ähm, das, das Gesicht aus verschiedenen Winkeln dann nochmal mit aufnehmen, wenn du es entsperrst oder so. Und vielleicht mehr lernen, anderes lernen, schneller lernen, keine Ahnung. Das wollte man bei Apple auch nicht wirklich ähm, en detail erklären, hat aber gesagt, dass man was, was ähm, die Sicherheit anbelangt, keine Kompromisse macht, dass es genauso sicher und genauso zuverlässig entsperren würde und halt auch dann verschlossen bleiben würde
0: ähm, wie um iPhone 10s. Ja. Ähm, mir fällt gerade auf, Thema Face-ID, wir haben davor bei USB-C noch was vergessen, weil ja. <lacht> wir haben ja nämlich auch ganz viele, das ist mir gerade aufgefallen, als ich auf den Tisch geguckt habe, wir haben hier ganz viele, ja, Adapter. Genau, wir haben hier ganz viele Adapter rumliegen, ähm, USB-C war ja beim MacBook auch so ein gewisser Aufschrei damals, als das erste ja. MacBook Pro das bekam, weil, oh mein Gott, da gibt es doch gar nichts für und jetzt schon wieder Adapter und USB-A ist doch eigentlich... Das ist im Moment noch das Mittel zum Zweck äh, hat sich stark gewandelt. Es ja. gibt sehr sehr viele USB-C-Zubehörgeschichten und, und neue Produkte kommen eigentlich inzwischen auch eigentlich nur noch für USB-C raus, wenn wir ehrlich sind. Also was so was die ganzen neuen Dinge betrifft, es war auch teuer. Es ist aber auch teurer, genau. Das ist einer der Nachteile von USB-C. Aber dafür kriegt man zum Beispiel so externe Speichermedien, irgendwelche ähm, ja, Adapter mit HDMI und USB-A und LAN tatsächlich, auch alles für USB-C. Also Dockingstationartig Dockingstation-artig. Genau. Ich meine so, so, so ein
1: Kartenlesegerät, was ja auch jetzt jedem aktuellen Apple-Gerät fehlt. Es ist ja. ein SD-Karten,
0: man braucht also, wenn man eine Kamera hat, so ein Dings. Jetzt könnte man ja sagen, hurra, alles, was ich an mein MacBook anschließen kann mit USB-C, kriege ich endlich auch ans iPad. Geil, dass sie USB-C verbaut haben. Ja, leider nicht. Nicht mit Apple, ne? Nein. Was funktioniert und was funktioniert nicht? Also was funktioniert, ist seltsamerweise ein LAN-Adapter, also ein ja. internetkabel kabel adapter ja. Also hier, dieser dieses Doc hat ja so einen LAN-Adapter hier mit dran. Den kriegt man ans iPad. Ich kann jetzt endlich ohne WLAN mein iPad benutzen. Ja, wobei ist genau der natürlich nicht. Genau, weil ja, weil da, 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 da kommen wir gleich dazu. Der okay. genau der nicht. <lacht> aber theoretisch ein anderer LAN-Adapter würde funktionieren. Okay, ja. Es, ja, also das funktioniert. Der aber nicht, weil es nämlich ein sogenannter Thunderbolt Adapter ist oder eine Thunderbolt-Docking Station. Und Thunderbolt ist etwas, was bisher den MacBooks vorenthalten, vorbehalten ist, nicht vorenthalten, vorbehalten ist. Und das iPad kann das einfach nicht. Das iPad hat zwar einen USB-C-Anschluss, aber speist darüber nur normal USB-C aus und eben nicht Thunderbolt. Und
1: ich glaube, das wird. Menschen gnadenlos
0: verwirren. Ja, weil man das nämlich nicht mehr sieht. Also ja. man, man, Hier steht klein Thunderbolt drauf unten und es wird auch auf der Verpackung stehen, aber wer, um ehrlich zu sein, weiß da draußen, dass es unterschiedliche USB-C Sachen ja. gibt. Und das ist einfach zu verwirrend. Ja. Also entweder es funktioniert wirklich alles und das ist ja das Geniale an diesem Anschluss eigentlich, oder es funktioniert eben halt dann doch nicht, aber dann hätte ich auch bei Lightning bleiben können, um ehrlich zu sein.
1: Ja. ja, genau. Also ähm, die, die die echten Vorteile bleiben aus. Ich glaube, Apple hätte es nicht hinbekommen, das iPad Pro über Lightning so schnell zu laden. Ja. Das ist ähm, ein Vorteil, der da mit USB-C einhergeht. Aber sonst sollen an, an Funktionen überbleiben.
0: Ähm. Was nämlich auch nicht geht, ist externer Speicher. Genau. So, also Festplatten, USB-Sticks mit USB-C ähm, kann man anstöpsen, Sie kriegen sogar Strom, wie wir festgestellt haben. Ja. Also wenn man den hier einsteckt, leuchtet <lacht> das Lämpchen grün. Ähm, aber das iPad hat keine Möglichkeit, auf den Speicher zuzugreifen. Ich hätte das für eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Also es gibt so über Umwege.
1: Man, man kann als Anbieter eines, eines Speichermediums kann man eine App veröffentlichen. Ja. Und darüber kann man auch auf Daten zugreifen. Auch egal, was für Daten. Aber von, von Haus aus geht das irgendwie nicht. Man bekommt diese Daten dann aus den Apps auch schwierig woanders hin. Und eigentlich kann das iPad nach wie vor wie das iPhone auch nur mit, mit externen Medien umgehen, auf den Fotos drauf sind und die genau. aber auch
0: nur in die Fotos-App importieren und nicht irgendwie nach Lightroom oder irgend sowas. Genau, wenn du diesen sd kartenadapter anschließt, öffnet sich die Fotos-App ja. und importiert auch fleißig alles, was auf der SD-Karte drauf ist, wenn es in einem lesbaren Format ist. Aber das war es dann auch schon. Und ich halte das ehrlich, ich halte es für eine Schande.
1: Ja. Weil die Dateien-App auf dem iPad ist wirklich gut. Ja. Die auf dem iPhone finde ich die so, so mittel, ehrlich gesagt. Aber auf dem iPad, wo die, wo auch mehr Fläche zur Verfügung hat, finde ich diese Dateien-App wirklich, wirklich schön und gut. Das ist besser, gefällt mir besser, als ich den, als ich den Finder jemals fand. Ja. Ähm, ja. Und dass da nicht einfach die Möglichkeit gibt, auch Dateien jetzt mit so externen, von externen Medien zu verwalten.
0: Ich, ich verstehe es nicht. Also gerade auf einfach auf pro Gerät. Ja. Ja. Ähm, ist ein sehr guter Übergang zu unserer Anfangsdiskussion, die wir hatten. Weil wir, oder das Thema, was ich am Anfang angesprochen habe, was ein Diskussionspunkt ein bisschen in der Redaktion bei uns auch war. Ich, ich will einfach noch vor einmal. Ja, okay, ich, okay, okay. Ja, ja. Ich noch, kurz ja okay, wenn ja. du noch was hast, gerne. Ja, weil, weil was ja auch
1: geht, das ist auch ein Punkt, da habe ich lange mit verschiedenen Menschen diskutiert, ist ähm, externe Bildschirme ja. ansteuern. Ja, stimmt, ganz wichtig. Das genau. funktioniert. Ja. Ähm, Apple sagt bis 5K. Ich habe hier auch unterm Tisch ein HDMI-Kabel mit so einem Adapter. <lacht> ja, Apple sagt, es gibt 5K, äh, gibt keine Räte dafür. Es gibt diese 5 k Ultra Fine LG-Displays, die Apple zusammen mit LG entwickelt hat. Die funktionieren nicht, weil die auch auf Thunderbolt waren ja. und das iPad das nicht liefert. De facto gibt es aktuell keine 5K-Displays, die man damit betreiben kann. Ähm, was für mich das, das größere Drama dabei ist, ist... Man kann damit noch nicht wirklich gut arbeiten, nein, nein. Also ich, ich kann jetzt einen Bildschirm anschließen, wie ich das vorher auch konnte, über Lightning. Irgendwie ist ja auch schon, dass ich auf so einem Lightning auf HDMI, da da, da, da äh, externe fernseher anschließt. Die bleiben aber ein Wiedergabegerät. Das heißt, auch wenn ich arbeite, ich arbeite nur auf dem iPad Pro, ich gucke auf das iPad Pro, schneide da mein Video, tippe da meinen Text, bearbeite mein Foto und dann kann ich hochgucken auf den großen Bildschirm, aha, da sieht es also in groß aus. Und dann kann ich unten weitermachen auf dem iPad. Das Einzige, wo es mir wirklich hilft, ist, so Dinge, Präsentationen zum Beispiel. Genau. Dass ich auf meinem iPad die Moderationsnotizen habe und eine Uhr vielleicht noch oder so. Und halt auf dann der, auf der, Ausgabefläche dann die eigentliche Präsentation für das Publikum. Aber, ähm, eigentlich hat sich da nichts geändert, vielleicht zu leiten. Ja. Und eigentlich ist es nach wie vor nicht cool. Was man eigentlich bräuchte, ist, ähm, die Möglichkeit, auf dem großen Bildschirm auch arbeiten zu können. Genau. Und dafür fehlt dann so eine API für zum Beispiel
0: Nutzung einer, ja, aber einer Maus. Ja, die gute alte Maus äh, würde da helfen, weil ich kann ja nicht auf meinem Nicht-Touch-Display im Büro rum, anfangen rumzutatschen, weil der das ja gar nicht empfangen kann. Also wenn die Displays wirklich getrennt sind, dann ja. kann ich nirgendwo mit eingeben. Und eine Tastatur alleine reicht ja nicht aus.
1: Und das wäre, gerade bei bei, bei Bildbearbeitung oder bei Videostand, ja. wäre das halt total sinnvoll, dass ich dann die Power des iPad Pro
0: nutze, das auf dem großen Bildschirm habe und da auch bearbeite. Ja. Ja, weil, weil Apples eigener A12 äh, X Prozessor in dem Fall wieder ein X ähm, wirklich von der Power für 4K Videos riesige Bilddateien das bringt ihn nicht mal ansatzweise ins Schwitzen also ähm, das würde wunderbar reichen aber wie gesagt Display geht maximal nur das Display zu spiegeln
1: das Schöne da alles an den ganzen ähm, an den ganzen
0: Unzulänglichkeiten die wir aufgezählt haben ist dass das alles Software ist richtig richtig Apple könnte das ändern Apple könnte das ändern und jetzt sind wir bei meinem Punkt <lacht> ähm, das iPad ist für Apple äh, im Marketing und ich glaube auch über das Marketing hinaus, also die sehen das glaube ich auch so, ähm, als ja wirkliche Konkurrenz zu sehr vielen Laptops. Mit Windows und anderen Betriebssystemen. Den Mac haben sie selber nicht in dem Sinne erwähnt, aber was ja auch erstaunlich ist, mit dem Prozessor kann das iPad sogar bei einigen MacBook Pro Modellen mithalten, was von der Power schon wirklich beachtlich ist. Ähm, und ja, es schlägt, um ehrlich zu sein, alles außerhalb des MacBook Pro-Sektors auch definitiv. Also das neue MacBook Air ist nicht so kräftig wie das iPad und der Mac Mini in gewissen Ausführungen auch nicht und so weiter und so fort. Deswegen ist das definitiv von der Hardware her eine echte Konkurrenz und wie du sagst, Software-seitig nicht. Und zwar jetzt aber auch in allen drei Disziplinen. Also es ist sowohl Single-Core, Multi-Core als auch was die Grafik Richtig, oder? genau. ja. Nicht mehr so, dass man sagt, Multi-Core ist ganz top oder Single-Core ist ganz gut, sondern wirklich in allen Bereichen. Ja, Softwareseitig hakt es. Ich bin ja eh immer noch so der Verfechter MacBook und ja. würde auch, glaube ich, wenn, wenn Apple an der Software nachbessert, nicht so unbedingt sofort umsteigen. Aber du bist ja eher schon so Fan von, ich würde damit auch arbeiten wollen. Was, was müsste denn Apple wirklich tun, um, um dich zum Umsteigen zu gewinnen?
1: Ähm, ganz vorne dran ist das Dateienmanagement. Mhm. So, ich habe halt schon nochmal, mal, das ist relativ häufig, dass ich mit externen Medien irgendwie arbeite. Ähm, das, ist, das geht einfach gerade gar nicht. Punkt. ja ähm, Darüber hinaus habe ich persönlich gar nicht so viele Schwierigkeiten mit iOS. Ich verstehe, dass andere das haben. In, jemand, der viel Bildbearbeitung macht und äh, die Übergabe von Bildern hin und her funktioniert nicht so wirklich gut. Äh, ja. Apple ist jetzt sehr stolz darauf, zusammen mit Dobi, beide sind sehr stolz darauf, dass sie jetzt irgendwie so ein Siri-Shortcut haben, mit dem man die zuletzt importierten Fotos, die kann man ja nur in die Fotos-App importieren die zuletzt importierten Fotos nach Lightroom transferieren kann und sie da bearbeiten kann. Zurück geht aber auch nicht, weil vielleicht möchte ich ja meine Fotos aber gar nicht in der Adobe Cloud haben, sondern ja. möchte die in der Apple iCloud haben, weil ich die für, für sicher halte oder weil ich ohnehin schon meine 10 Euro für die 2 Terabyte ähm, zahle. Ähm, das geht nach wie vor nicht. Das wäre ein Aspekt, der mich auch so ein bisschen ähm, zumindest tangiert. Multitasking ist eine Sache, die nach wie vor kein echtes Multitasking ist. Das geht halt mit Apps, die ich entweder zuletzt geöffnet hatte oder die schon im Dock sind. Das geht, man kann es nicht beliebig hin- und her steuern. Ähm, ist aber auch ein Fall, den ich persönlich gar nicht so häufig habe. Ich, ich genieße es tatsächlich, dass ich auf dem ähm, iPad Pro sehr fokussiert arbeiten kann. Mhm. Also das die, dass ich da so ein bisschen in meinen Möglichkeiten kastriert werde, sehe ich noch ähm, als, als ein Vorteil, was so ein bisschen Irgendwas, was für ein Stockholm-Syndrom und Goldener Käfig
0: ist, aber... <lacht> <lacht> ja, da, da sind wir einfach, was arbeitstechnisch betrifft, ganz andere. Also ich habe zwei Bildschirme auf dem Schreibtisch, wo mein Mac dranhängt. Also eins ist das Macbook, eins ist ein großer Bildschirm. Ich habe immer Mail offen, ich habe immer Slack auf dem einen Bildschirm. Ich bin immer, also ich habe das immer da. Und auf der anderen Seite arbeite ich dann auch und habe da teilweise auch drei, vier Fenster offen. Ich, ich brauche das eigentlich. Es mag auch sein, dass es vielleicht für mich sogar besser wäre, wenn ich reduziert wäre auf eins <lacht> und diesen ganzen Multimedia- und Erreichbarkeit- und Netzwerkkrams einfach mal ausblenden würde. Aber mich macht es das wahnsinnig, dass ich auf dem iPad um mal Slack zu öffnen, dann fünfmal wischen muss. Und, und äh, ja, also das ist einfach, glaube ich, eine Typfrage in dem Fall, was das betrifft.
1: Ich lasse mich einfach sehr leicht ablenken, wenn ich ehrlich bin beim Arbeiten. Also wenn ich, wenn ich, so, wenn ich so, viel, so viele Inputs, so viele Eindrücke auf einmal. Ähm,
0: vielleicht ich haben. auch, wenn ich ehrlich bin, aber ich, ich, äh, vielleicht gestehe ich mir das nicht so ein. <lacht> ja. Ähm, wie ist es denn mit der Tastatur? Also die Apple hat ja auch, ähm, und jetzt sind wir zwar eigentlich wieder bei der Hardware, aber Apple hat ja, weil ganz ehrlich, ohne eine, nur mit Bildschirmtastatur wäre es definitiv kein Ersatz für, Nein. für einen Laptop. Nein. Apple hat ja aber das Tastaturcase auch überarbeitet, was jetzt, wir hatten es schon magnetisch funktioniert und was man jetzt hier so aufstellen kann, ohne irgendwelche großen Falter reinzumachen, wie wir beim Vorgänger waren. Äh, und dafür deckt es auch das Display und die Rückseite ab. Ähm, Nachteil, wenn man es umklappt, hat man die Tastatur hinten und fasst da so gegen. Das ist ein bisschen, bisschen ungewohnt. Aber dafür kann man es ja durch die Magneten auch ganz schnell wieder abnehmen. Also das ist so ein. Ich habe noch so einen zweiten Nachteil. Denn ja. ich habe so dieses, dieses super geile
1: iPad, ja. was auf dem Schlag super billig aussieht. Wenn, Durch, ja, und auch diese Fingerabdrücke ganz leicht an Die Fingerabdrücke sind, sind super, die kann man vielleicht nicht unbedingt sehen, aber es ist ein Magnet dafür. Ja, ja, ja genau. Und ja, ich, ich weiß, was ich für ein Gerät habe, aber es, es sieht halt einfach, es sieht nicht mehr halb so cool aus, wie das, wie, das ja. nackte ja, iPad, ja. wenn es in diesem Case verschwindet. Aber wie ist das Tippgefühl? Kannst du
0: dein, dein, deine macbook tastatur würdest du die
1: eintauschen wollen? Ähm, ich bin ja so ein komischer Fall. Ich bin ja auch ein, von, von Tag 1 an, bin ich ja ein großer Fan für diesen Butterfly-Tasten, die Apple äh, mit dem 12 term MacBook eingeführt hat. Man liebt sie oder man hasst sie. Ja. Tatsächlich, tatsächlich. Es spaltet das, ist Speise, das ja, ja. wirklich so ein bisschen in, in, in zwei Lagen. Es gibt, glaube ich, keine Grauzone dazwischen. Ich, ich, ich kenne niemanden, der sagt, oh ja, gewollt. die neue Tastatur. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ich, ich mag die wirklich sehr. Und, also Apple hat auch, es gab Bedarf für Nachbesserung. Ja. Ja. Und die sind auch jetzt deutlich besser geworden in 2018er äh, MacBooks. Ähm, das das Tippgefühl auf der iPad-Tastatur, auf der iPad-Extern-Pro-Tastatur, ähm, wie heißt es eigentlich?
0: Folio-Case-Tastatur? Folio, Folio, Folio Case, Ja, ja, iPad-Folio-Case heißt es, glaube ich, einfach. Genau. Irgendwie so. Ähm, sonst schreiben wir es in die Videobeschreibung noch. Ja.
1: <lacht> ist, ist finde ich recht ähnlich. Man hat einen sehr direkten Anschlag, man hat wenig ähm, Key-Travel, also die Tasten bewegen sich, ähm, nur minimal. Ähm, ich finde das sehr angenehm, so zu tippen. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass man halt wenig Kraft braucht. Mhm. Also wenn man das zuerst macht, finde ich, man, man tippt automatisch sehr laut. Ja, weil man hier auch noch mal weniger, also man hat ja nichts runter. Diese Tastaturhülle ist ja unfassbar dünn. Ja, eigentlich tippst du direkt auf den Tisch. So, ähm, da muss ich ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, was ich nach wie vor schwierig finde, ist, es gibt oberhalb der obersten Tastaturzeile ist so ein, ich würde sagen so ein Zentimeter
0: 1,3 Zentimeter ist da Platz genau, genau. Beim, beim MacBook sind da die berühmten Funktionstasten genau äh, über du meinst genau. über der Zahlenreihe genau das, ja. das fällt das fällt bei dem
1: kleinen iPad noch ein bisschen geringer aus bei ja. ähm, bei der Hülle für das große iPad ist ähm, der Bereich deutlich deutlich größer ähm, und da passt eine halbe Taste hin ja und zwar so wie es auf dem MacBook ist so, dass ich endlich zum Beispiel Media-Keys hätte und andere Funktionstasten. Also Play-Pause, Vorspulen, Rückspulen,
0: Display-Helligkeit. Ja. Ähm, das sind Sachen, die ich gerne einfach auf der Lasur, äh hätte. Ja, genau. Kann ich gut nachvollziehen. Geht mir auch so. Ähm, die große Tastatur vom großen iPad hat noch einen ja, nicht ganz kleinen Vorteil. Die Tasten sind so groß wie beim MacBook im Grunde. Während sie bei der kleineren Tastatur, beim kleineren MacBook, gefühlt ein bisschen kleiner sind. Aber was wirklich kleiner ist, sind die deutschen Umlaute. Die sind auch nur halb ungefähr. Ne? Die sind nur die halbe Größe, genau. Also beim Ö seltsamerweise nicht. Das haben sie im richtige Größe hingekriegt. Aber das Ü und das Ä sind einfach nur so halbe Größe. Also auch die Plus-Taste und und der Hashtag, wenn man im Internet viel mit Hashtags unterwegs ist. Äh, ja, Da muss man sich einfach dran gewöhnen, wenn man mit tippt. Das funktioniert aber auch. Also... Um ehrlich zu sein, ich hatte nach zwei Stunden tippen damit, habe ich mich nicht mehr vertippt. Man gewöhnt sich einfach dran. Finde also, ich auch. Ja. Die ist gut genommen. Genau.
1: Ich finde es so angenehm, weil also ich habe tatsächlich dann ähm, meinen kompletten iPad Pro-Testbericht, habe ich auch auf dem iPad Pro geschrieben. Ja. Gehört sich dann auch einfach so, dass man das auf den jeweiligen, wenn es schon die Möglichkeit dem jeweiligen Gerät auch macht. Und es ist mir äh, eine Sekunde merkwürdig vorgekommen, oder? Angenehm. Ja, genau.
0: Ja, äh, Abschluss. Ich glaube, wir können festhalten, Apple hat. Die Idee, das iPad zum, 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 ja, Konkurrenten für, für den Computer zu machen, für den klassischen Laptop, äh, ist aber softwareseitig noch nicht so weit. Ich glaube, das kann man so abschließend festhalten, ne? Und ich finde das auch nur ankreiden. Also ich hab, dafür habe ich tatsächlich
1: viel Gegenwind bekommen. Ja. Ja, unter meinem äh, iPad Pro Testbericht. Das sollte gesagt das ist ein Tablet. So. Ja, klar, ja, ja, ja. Wie ein MacBook oder wie ein, wie ein Laptop, das ist halt ein Tablet. Und ähm, ja, es ist auch noch ein Tablet. Das ist das Problem, weil
0: weil Apple es halt anders vermarktet. Genau, richtig. Und es ist ja eigentlich auch, um ehrlich zu sein, wenn wir sich, wenn wir uns den Tablet Markt mal angucken. Also ich habe äh, ein äh, Geekbench Vergleich gemacht mit äh, mehreren Android Tablets. Die sind einfach auch hardwareseitig komplett abgeschlagen.
1: Äh, ja. Das
0: heißt, im Tablet Markt dominiert Apple äh, mit seinem iPad einfach alles, was was die Hardware betrifft und auch die Preise. Ähm, und, und das heißt, Apple packt so viel Power da rein, müssten sie eigentlich gar nicht, um es als Tablet zu verkaufen. Also für, für ein Tablet würde vielleicht sogar die Hälfte des Prozessors noch ausreichen, um überhaupt den Markt äh, zu beherrschen. Ähm, das heißt, wenn sie so viel Power reinstecken, wollen sie auch einfach woanders hin und sie sagen es ja auch. Also schon das 10,5 hatte ja diese Kampagne, ähm, was ist ein Computer, so nach dem Motto. Ja. Braucht man doch gar nicht, es gibt auch das iPad Pro mit 10,5 Zoll äh, und die neue Kampagne ist ja ganz klar, ich glaube, das aktuellste Video ist fünf Gründe, warum das dein Computer ersetzen könnte.
1: Ja. Und für viele kann es das auch. Ja, für viele kann es das auch. Aber es ist halt nicht, es ist halt nach wie vor kein vollwertiger Ersatz. Das Schöne ist auch da, ist das Gleiche wie bei den USB-C-Adaptern. Das Schöne ist, es ähm, ist halt die Software. Ja, Apple kann das ändern. Apple kann das relativ einfach sogar ändern meines Erachtens oder an vielen es einfach ändern. Ähm, ein Spannenderer Aspekt ist, ob nicht vielleicht der A12X ja, A12X, nicht A12X, genau, nee, aber nee. zurück sind bei der ganzen Namen. Ja, 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 der A12X, römische Zahlen sind keine gute Idee, wie beim Super das ist keine gute Idee. <lacht> Hört damit auf. <lacht> ähm, beim A12X-Prozessor, ob das nicht in dem iPad Pro auch ein Testballon eindruck ist. Ob wir ja tatsächlich, in, in, da bin ich noch nicht der Erste, der das Orakelt, aber in ein bis zwei Jahren ähm, die ersten Macs sehen, die einfach keinen Internetprozessor mehr haben.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube auch irgendwie nicht, dass Apple jetzt im, im nächsten Sommer bei der, bei der Entwicklerkonferenz ein neues Betriebssystem vorstellt. Was, was Also ich denke auch nicht, dass macOS auf dem iPad laufen wird. Das möchte ich, um ehrlich zu sein, auch gar nicht, weil das ist nicht für den Touch geeignet, für die Touchbedienung bedienung Und auch so eine eierlegende Wollmilchsau, so ein Zwischenweg zwischen beiden, weiß ich auch nicht, ob Apple das rausbringen wird. Es, es würde in vielen Punkten, und die haben wir alle schon angesprochen, helfen, iOS tatsächlich ein bisschen aufzubohren fürs iPad. Ja. Und, und dann wäre es für, für unterwegs definitiv eine Alternative zum MacBook
1: für mich ist es in vielen Teilen schon. Also ja. für mich ist es ähm, auch da abgesehen von dem was von schwächen von iOS, es sind ein paar Tools, die mir fehlen. Also wir nutzen hier in der Redaktion ähm, ja. InDesign, InCopy von Adobe. Genau. Adobe fängt das an. Natürlich mit dem populärsten Tools Photoshop kommt aufs iPad. Ja. Und zwar auch das, das
0: Photoshop und nicht in der nicht, Speck Version. Nicht, nicht Lightroom oder irgendwelche Photoshop Easy oder Light oder irgendwas. Genau. Ja. Und ähm, ich, ich nehme
1: an, das ist eine Frage der Zeit, bis wir die anderen Profi-Tools von Adobe, wie halt InDesign und InCopy ähm, nachziehen. Ja, dann bin ich auch schon sehr glücklich damit, was das irgendwie so, was das iPad irgendwie leisten kann als, ähm, als Hauptarbeitsgerät natürlich auch. Ja. ja. Aber es kommt halt auch sehr davon, was man macht mit dem Gerät.
0: Genau. Ähm, ja, das heißt, im Grunde hoffen auf iOS 13 so ein bisschen auch. Ja, unbedingt. Ja, Unbedingt hoffen auf iOS 13. Und da wird auch was passieren müssen. Also da wird auch was passieren, weil, weil Apple weiß das ja auch. Ja, ja, ja. Also, die, 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 natürlich verkaufen sie das vom Marketing her, als, ja. als aber die wissen ja auch, welche Unzulänglichkeiten das Gerät hat. Also, denen ist ja ganz klar, wenn sie wirklich den PC-Markt mit einem Tablet, noch Tablet erobern wollen, äh, muss noch was passieren. Und da ist Apple auch wirklich gut drin. Apple ist ja gut
1: darin, im ersten Jahr ein Produkt anzudrehen ja. und im zweiten Jahr, ohne mit rüber zu, zu sinngemäß zu sagen, das ist das Jahr. Wisst ihr noch, wie kacke das ist? Hier ist das neue Tolle. Das löst alle Probleme.
0: Ja. ja. Also ähm, wer jetzt noch ein iPad Pro im Einsatz hat vom Vorjahr, muss überlegen, ob er umsteigt wegen, wegen Display und solche Dinge. Von der Power her und vom Prozessor reicht das Vorjahresmodell noch immer noch völlig aus. Ähm, man muss halt wirklich gucken, was man damit machen möchte. Der, der wirkliche Faktor, der für das neue iPad spricht, ist leider gar kein technischer oder irgendwas. Es lässt die alten iPads einfach so alt aussehen. Also es hat schon so ein bisschen leider diesen, gegen den ich mich auch nicht wehren kann, dass ich gestehen, diesen Haben-Wollen-Effekt. Ähm, wenn man das alte, alte iPad dagegen hält, es sieht einfach aus wie aus einem anderen Jahrhundert, gefühlt. Ähm, aber von allen anderen Seiten her ist es immer noch ein iPad und man muss sich gut überlegen, ob man das dann doch auch nochmal ein preisgestiegene Tablet, äh, ob man umsteigen möchte. Diesen Designfaktor, das ist tatsächlich auch interessant, was ich interessant
1: finde daran ist, dass äh, Apple das beim iPhone im Regelmaß geschafft hat. Ja neue Designs auf den Markt zu bringen, ähm, die sich radikal unterscheiden vom vorherigen. Beim iPad nicht. Nee. Das, war, das waren so minimale Schritte, dass man immer die äh, aktuelle Generation auch gut mit der vorherigen Generation wechseln kann. Vom, vom iPad 1 zum 2 vielleicht nicht, weil es ja schon deutlich schmaler ja. und ja. dünner geworden ist. Und es immer irgendwelche marginalen Änderungen und jemand, der jetzt irgendwie Ahnung von der Materie hat, also wir, oder wahrscheinlich auch du, wenn du dieses Video gerade guckst, äh, man erkennt das schon, das ist ja. was Neues und was Altes Gerät, aber eigentlich war es immer nah aneinander. Und das ist das erste iPad, was auf dem Schlag dafür sorgt, dass das alte iPad nicht aussieht wie das von 2017, sondern wie das von 2010.
0: Ja, wer stark genug ist, sich gegen diesen diesen Aspekt zu wehren <lacht> und das Portemonnaie stecken lässt, der kann das auf guten Gewissens tun. Ähm, ich würde auch auch einer privat, würde ich selber warten, bis iOS 13 kommt und gucken, ob das die Unzunehmlichkeiten beseitigt oder in vielen Punkten beseitigt sein wird. Es sei denn, man braucht schon die Power. Ja, wenn man die Power braucht. Ich muss aber gestehen, ich habe es nicht geschafft, das iPad irgendwie an die Grenzen zu kriegen. Also mit ja. keiner App. Also ich habe die Foto drauf, ich habe auch große Bilddateien damit bearbeitet, viel retuschiert, mit zig Ebenen gearbeitet. Nichts. Das Ding stockt nicht, das Ding wird nicht mal wirklich warm. Also selbst wenn du nur auf dem Metallbody die Hand irgendwie auflegst, kannst du es vergessen. Auch Video. Also auch Video, Also Ich auch habe das
1: mit, mit, mit 4K, 60 uh, Frames Video gemacht. In
0: iMovie, weil, <lacht> weil es gibt kein anderes Schnittprogramm. Das muss nicht von Apple, also Final Cut fehlt. Ja, mir, mir fallen auch zwei, drei Videoschnittprogramme an, die man auch unter iOS nutzen kann, ja. aber das ist immer noch nicht mit Final Cut oder, oder Adobe Premiere zu vergleichen. Nein, genau. Das, das ist auch, das
1: wird auch in den, in den Bereich, eigentlich ist es eine Schande, eine Tragödie. Ja. Dass das iPad Pro jetzt nicht auch in demselben Atemzug Final Cut Pro 10 bekommen hat. Ja, ja.
0: Gut. Ja. Dann schauen wir mal, was noch zu so kommen von Apple. Und immer sind ja. gespannt. Äh, ja, weitere News zum iPad und Gerüchte zur iOS 13, die gehen wahrscheinlich jetzt langsam auch schon los, würde ich mal behaupten. Ich würde es auch. Ja. Ihr, ihr <lacht> lest ihr, sobald sie dann auch handfester sind auf MacLive.de, das kann man definitiv ja. so sagen. Alles klar. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Oh, läuft. Tschüss. Ja, vielen Dank. Ihr könnt ja draußen noch mal kurz Bescheid sagen, dass die... <lacht> Weniger lachen als sonst. Ja. <lacht> Danke. <lacht>